0: Hier ist der Mac i-Podcast Folge 22, heute mit macOS 12, iOS 15 und iPadOS 15. Apple-Systeme sind ein großes Thema in der Mac i-Ausgabe 5 2021, ganz viele Tipps gibt es dazu. Und die Systeme sind heute auch Thema hier bei uns im Podcast. Und ich habe Gäste mit dabei, nämlich einmal Leo Becker. Hallo, Leo. Hallo. Und Wolfgang Reschel. Ja, hallo. Beides meine Kollegen aus der Redaktion. Ja, iOS 15 kennen wir jetzt schon ein bisschen länger. macOS 12 Monterey kam jetzt erst Ende Oktober heraus. Ähm, wenn das so ein neues System veröffentlicht wird überlege ich mir immer was bringt mir das neue funktionen neue probleme vielleicht beides <lacht> wolfgang würdest du mir oder unseren zuhörenden und zuschauenden die sich das jetzt noch nicht installiert haben mit der aktuellen version die installation empfehlen oder sagen ja, lieber noch ein bisschen warten gibt noch zu viele probleme
1: also eine pauschale Installationsempfehlung oder ein Installationsbefehl äh, würde ich jetzt nicht geben. Ähm, da sehe ich das Gebot wie je, eh und je, dass man vielleicht ein bisschen wartet, äh, auf, vielleicht auf Version 12.1 und äh, so ein bisschen auch die Medien und unser äh, Mac and I online verfolgt, äh, was es da noch so für Probleme geben könnte. Ähm, viele Probleme, die jetzt bekannt äh, geworden sind, wie was zum Beispiel ein Speicherleck in äh, Mac OS 12, wo der Speicher voll läuft. das betrifft nur einige andere. Und äh, derzeit kann man vielleicht noch nicht ganz absehen, äh, woran das liegt. Und das kann sein, dass Apple das auch mit dem nächsten Update schon fixt. Und äh, das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, klar kann man sagen, ähm, wenn man Audio-Hardware verwendet, äh, irgendwelche Sachen mit Treibern, ähm, da muss man ganz vorsichtig sein, dass das auch wirklich noch funktioniert. Eine ähm, Faustregel ist eigentlich, was unter Big Sur schon gut läuft, äh, da kann man fast von aussehen, dass, äh, ausgehen, dass das äh, unter Monterey auch läuft. Wer von älteren Systemen umsteigt, da denke ich mal, dass man mit größeren äh, Schwierigkeiten rechnen muss. Hm. Aber so Leo, meine Erfahrung ist, ich nutze ja selber jetzt Monterey schon, schon seit der Beta-Phase und äh, die Probleme halten sich tatsächlich in Grenzen. Da hat Apple jetzt keinen großen äh, Klopper geleistet, sage ich mal. Das ist schon alles sehr stabil.
0: Das klingt ja gut, weil in den letzten Tagen manche News, äh, die war ja schon fast erschreckend, was da passieren kann, aber ja, das klingt dann auch oft nach Einzelfällen, dass es dann größere Probleme gibt. Leo, du hast es ja, glaube ich, auch installiert. Wie, wie läuft es denn bei dir so im Alltag?
2: Ja, bei mir hat also macOS 12 hat bei mir jetzt noch keine m, besonderen Auffälligkeiten gezeigt. Also die Speicherlecks äh, habe ich das Gefühl, dass die mir auch in manchen Manchen Mozilla-Apps über den, über den Weg laufen, aber noch nicht so, dass es wirklich ernsthaft in mein System oder meinen Alltagsbetrieb eingegriffen hätte. Also, ich sehe einfach, dass die dass, äh, Apps wie Firefox äh, ungewöhnlich viel Arbeitsspeicher beansprucht. Also, ja, es ist nie, also für mich ist es nichts Dramatisches, aber das ist halt, also wer, wer auf Nummer sicher gehen will, uns nicht sonderlich eilig hat. Und beim macOS 12 kann man ja in Anbetracht der Neuigkeiten diskutieren, wie, wie sinnvoll es ist, da jetzt mit hoher Geschwindigkeit umzusteigen. Also ich glaube, wer sich da bis 12.1 oder auch 12.2 Zeit lässt, macht da sicher keinen Fehler. Und äh, ich, wichtig ist es jetzt vielleicht natürlich, meine Leute, die halt alle Funktionen äh, von iOS 15 und iPadOS 15 im Zusammenspiel mit ihrem Mac benutzen wollen, die müssen natürlich früher oder später sich überlegen, dass es sich schon lohnt, auf MacOS 12 dann auch umzusteigen, weil da eben die entsprechende Anbindung dann da ist.
0: Hm. Also da klingt schon ein bisschen an, dass das die Funktionen jetzt nicht das große Ding sind äh, in deiner Aussage, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, ich habe hier nicht nur einen Mac auch, den ich nutze, dienstlich und, und privat und bei dem, bei dem ich als erstes umsteigen wollte, da wurde mir das Update gar nicht angezeigt und äh, dann habe ich nachgeguckt und der iMac ist von 2014 und der wird gar nicht mehr unterstützt. Ähm, Wolfgang Weißt du, zur Kompatibilität, welche Rechner da fun noch funktionieren und welche ausgeschlossen sind, außer meiner?
1: <lacht> ja, also bei den iMacs geht es Ende 2015 los, also Modelle, die äh, Ende 2015 erschienen sind oder neuer. Beim Mac Pro geht noch der von 2013. Das müsste, glaube ich, die Tonne sein, ne? die schwarze, wenn ich mich richtig erinnere. Und mhm. dann Geht es beim iMac Pro, also da gibt es ja auch nur ein Modell von 2017, das funktioniert. Der Mac Mini von Ende 2014 und neuer, der funktioniert. Beim MacBook Air geht es Anfang 2015 los und beim normalen MacBook das 2016er Modell. Und bei dem MacBook Pro fängt es bei Anfang 2015 an. Also das ist schon, man kann nicht grob sagen, alles ab 2013 oder alles ab 2017, sondern das ist bei jedem bei jeder Modellart unterschiedlich.
0: Ah, ja. Ja. Ähm, wenn du deinen Rechner einschaltest, Wolfgang, gibt es da was, wo du dir denkst, ja, cool, dass ich macOS Monterey endlich habe. Das ist eine Neuerung, die, die <lacht> macht mir richtig Spaß. Also ich, du nutzt es ja schon ewig mit den Beta-Funktionen. Ja. Wahrscheinlich weißt du schon gar nicht mehr, was neu ist und was nicht. Aber gibt es da irgendwas noch, wo du dir denkst, Monterey ist cool?
1: Also es, interessanterweise sind es tatsächlich eher so Kleinigkeiten, äh, die ich schon fast nicht mehr missen möchte. Also zum einen, äh, wenn ich in Vollbildmodus-Apps arbeite, hat mich immer gestört, dass die Menüleiste oben weg ist. Und die kann man jetzt permanent sichtbar schalten. Also das finde ich schon mal ziemlich gut. Muss ähm, man das
0: äh, machen oder? Äh, ja, das muss also man machen. Was ist der Standard?
1: Der Standard ist äh, so wie bei Big Sur und vorher, dass äh, in Vollbildmodus mhm. die Menüleiste rausfährt. Und die fährt dann nur rein, wenn man mit der Maus oben an die Bildschirmkante geht.
2: Also. <lacht> Ja. Und, und es ist, glaube ich, auch sinnvoll, auch äh, für neuere Nutzer das durchaus einzuschalten. Also vielleicht, wir kennen alle diese Support Calls mit äh, Hilfe, meine Menüleiste ist weg und ich kann aus äh, <lacht> Programmen nicht mehr raus, weil Leute halt versehentlich in den Vollbildmodus gewechselt sind und dann nicht mehr wussten, wie sie rauskommen. Die Menüleiste macht dann natürlich vieles einfacher, weil man da genau. dann doch die Orientierung behält.
1: Das stimmt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, ich bin noch mit einem Intel MacBook gesegelt, gesegnet, und äh, MacBook Pro und äh, da drehen die Lüfter mal schnell hoch oder der Akku ist einfach viel schneller äh, leer, als es mir lieb ist und da finde ich den Stromsparmodus, der jetzt mit Monterey gekommen ist, äh, das ist ein Segen für mich, also da habe ich jetzt nicht mehr so groß die Sorge, wenn ich jetzt mal irgendwie was Rechenintensives mache, dass, es, dass ich sofort ans Stromnetz muss, also, das ist schon ganz gut. Was?
0: Was bewirkt der? Also drosselt der einfach die Leistung? Oder der drosselt die genau,
1: CPU. Und ich weiß nicht genau, was beim Intel passiert, ob er da den Turbo-Boost unterlässt. Das habe ich jetzt irgendwie im Detail noch nicht rausgefunden. Ich weiß, dass es externe Tools gibt, die diesen Turbo-Modus unterbinden. Ich gehe mal davon aus, dass das bei macOS jetzt von Apple selber auch so integriert wurde. Und dieser Turbo-Modus, Turbo -Modus, der zieht halt, halt halt ordentlich Strom. Mhm.
0: Und muss ich das manuell einschalten oder schlägt mir das macOS vor? Äh, da ich keine frische Installation
1: jetzt im Kopf habe, ähm, ich meine, das muss man einschalten. Zumindest, oh. äh, wenn man äh, das am, am Netzteil hat, das MacBook, da muss man das explizit einschalten.
0: Ah ja, im Heft haben wir es ja bestimmt stehen genau, bei den im Tipps, Heft sieht das wo das, das genau steht. Das stimmt. Wunderbar. Du hast schon den M1 Mac angesprochen. Gibt es da Spezialitäten, die ich jetzt nur auf den, auf den neuen Geräten mit dem Apple-eigenen Chip machen kann? Oder ist äh, Monterey die Funktion für Intel und M1-Chips äh, gleichermaßen?
1: Also da gibt es in der Tat Unterschiede, ähm, teilweise auch nicht ganz nachvollziehbare Unterschiede. Zum Beispiel die Karten-App hat auf den M1-Geräten so einen interaktiven Globus, so ähnlich wie Google Earth. Und eine detailliertere Stadtansicht, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das bei Intel nicht gehen soll. Weil in der Satellitenansicht gibt es auch diesen Modus, auch unter Intel, aber in der normalen Kartenansicht eben jetzt nur auf dem M1-Gerät. Und das andere, was mir einfällt, ist die Diktatfunktion. Auf den M1-Geräten kann man quasi durchgehend diktieren und die Diktierfunktion endet nicht irgendwie nach, ich glaube nach zehn Minuten oder so. Verstehe ich auch nicht, warum das auf den M1 nur gehen soll. Ähm, mhm. Weitere habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber im, im Heft haben wir eine große Tabelle, wo alle wichtigen neuen Funktionen von äh, macOS aufgelistet sind und auf welchen Geräten sie funktionieren, weil es gibt auch bei sehr alten Intel-Geräten ein paar Funktionen, die von Monterey dann halt da nicht funktionieren.
0: Mhm. Äh, Leo, gibt es äh, für dich was im Alltag, wo du sagst, da ist äh, Monterey ein Segen?
2: Ja, abgesehen von dem Zusammenspiel, also was halt die Funktions Funktionsgleichheit mit iOS 15 angeht, zum Beispiel eine Notizen-App, die also den, den, den Bearbeitungsverlauf von Notizen, von geteilten Notizen, die man jetzt auch in macOS 12 dann drin hat und solche wichtigen Details, wenn man die Funktionen nutzt, die, die, das möchte ich sicher nicht mehr... Missen, aber es ist schon so, dass ich mich oft daran erinnern muss, dass ich macOS 12 installiert habe. Also ich, ähm, de, de, es ist kein sehr ersichtlicher Unterschied zu Big Sur, muss ich sagen. Ich benutze ansonsten, ich benutze Live Text, benutze ich auch gerne am, am Mac weniger als auf dem iPhone. Da kommen, kommen wir vielleicht gleich bei iOS 5 beim Thema iOS 15 nochmal dazu. Aber ähm, das, es sind, wie Wolfgang auch im, am Anfang schon sagt das sind vor allem diese kleinen Funktionen, die so am Rande und in bestimmten Apps drin sind, die diesen die, die besonderen Reiz ausmachen.
0: Da habe ich auch noch ein Beispiel, nämlich bei der, bei der video finde ich recht schön, dass äh, QuickTime, aber auch sogar QuickLook, also nur die Vorschau, die Geschwindigkeit, dass man die jetzt anpassen kann. Also ich höre bei, bei Hörbüchern gerne mal ein bisschen schneller. Vielleicht ist jemand unser Podcast zu langsam oder zu schnell. Nee, das geht <lacht> da nicht, weil man den nicht lokal auf der Festplatte hat, sondern in einem anderen Player. Aber solche Videos kann man dann eben auch jetzt da direkt schneller abspielen oder wenn man irgendwie ein tolles Snowboard-Funpark-Video gedreht hat und sich das dann direkt in einen Quick Look äh, langsamer anschauen kann und ich musste da früher halt immer in VLC wechseln. Also das sind genau, wie, wie ihr sagt, da schließe ich mich gerne an, die, auch manchmal einfach Kleinigkeiten, die es da ein bisschen einfacher machen. Jetzt, Leo, du hast schon die Notizen angesprochen und äh, Wolfgang, da bist du, glaube ich, auch Firm. Ähm, da gibt es ja jetzt auch Tags, ähm, also sowohl in den Notizen als auch in den Erinnerungen. Wie funktioniert es da? Ist das, sind es das da neue Felder oder, oder schreibe ich das einfach in den Fließtext in der Notiz?
1: Also bei den Notizen schreibst du es tatsächlich einfach mit diesem Hash-Symbol voran, wie bei Twitter und so, in, mitten in den Text. Und das synchronisiert sich tatsächlich auch auf ältere Macs. Da hat das dann halt einfach keine Funktion. Es ist dann einfach nur ein nackter Text. Ähm, aber ansonsten das, was ja auch Leo ansprach, das ist halt zum Beispiel das Schöne, wenn man jetzt Monterey und iOS 15 hat. Das synchronisiert sich dann äh, perfekt. Ähm, du hast in der linken Seitenleiste dann eine Art Filter für die verschiedenen verwendeten Tags und kannst dann quasi deine Notizen nach Tags äh, filtern. Das ist schon ganz nice. Ähm, was auch noch interessant ist, da gibt es dann in dem Zusammenhang äh, intelligente Ordner. Da kann man so quasi sagen, äh, ich möchte einen neuen Ordner haben, der äh, zwei bestimmte Tags äh, abgreift. Also, dass dann nur noch Notizen aufgelistet werden, die genau diese beiden Tags haben. Das ist äh, ganz interessant. Und bei den Erinnerungen ist es äh, so eine Mischform mit den äh, Tags. Man kann sie einerseits einfach in die Erinnerung reinschreiben. Andererseits gibt es aber auch ein separates Feld, wo man die Tags reinschreiben kann. Das ist dann quasi Geschmackssache, wo man es haben möchte.
0: Okay, das klingt gut, weil mit dem Reinschieben in Ordner und sowas, das ist manchmal dann doch etwas lästig oder es gehört eigentlich in zwei Ordner. Wenn ich jetzt genau. sage, ich habe einen Ordner für, für iOS und macOS und es ist eine Funktion, die beide betrifft und ich beschreibe die da, also jetzt so aus dem Arbeitsalltag gesehen, ähm, das sind die intelligenten Listen dann echt praktisch. Funktionieren die denn in iOS 15? Leo, funktioniert das dann... Da auch? Also ihr habt schon gesagt, die Synchronisation läuft eigentlich problemlos.
2: Ja, die müsste in iOS 15 1 zu 1 sein. Ich kann mich an die intelligenten Listen. Ich habe mir denen noch relativ wenig äh, gemacht in, in iOS 15, muss ich sagen. Hast du die in iOS 15 aus ausprobiert, Wolfgang?
1: Ja, die habe ich auch ausprobiert. Also ich habe einfach gecheckt, ob die synchronisiert werden und das funktioniert. Ähm man könnte vielleicht noch ergänzen, dass die leider nicht so ausgereift sind wie jetzt die intelligenten Ordner im Finder oder intelligente Playlists mm. in Musik. Also man hat sehr wenig Kriterien, um intelligente Listen zu bauen. Da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben, ordentlich Luft nach oben.
0: Also To-Do-Apps oder, oder solche äh, Projektmanagement-Apps wie Things sind vielleicht noch nicht ganz äh, überflüssig, aber ein Schritt wieder weiter äh, geht Notizen da in die Richtung
2: ja, es ist ja eine schwierige grad, schwierige Gratwanderung, die Apple da auch fährt im, im, im Verhältnis zu seinen Entwicklern, die halt auf der Plattform unterwegs sind. Und es ist ja wirklich so, dass gerade die Erinnerungen-App, die war ja vor ein paar Jahren praktisch unbrauchbar, wenn man so will, als sie neu war. Und mhm. die ist jetzt tatsächlich zu einem durchaus ernstzunehmenden To-Do-Manager geworden. Also gerade auch mit den Tags und der, der Verschlagwortung kann man da ziemlich viele Systeme reinpressen und sich seine Erinnerungen relativ relativ umfangreich auch verwalten. Also da ist doch in den letzten Jahren, nicht jetzt nur mit iOS 15, auch vorher schon iOS 14, iOS 13 kam schon jedes Jahr ein erheblicher, ein erheblicher Schlag an Funktionen hinzu, die das wirklich zu einer ernsthaften, ernsthaften App machen. Und Notizen ist dasselbe. Also nur der, der Funktionsumfang von Notizen ist immens inzwischen. Und äh, da, also gerade Notiz-Apps, die es ja nun wirklich auch Reihenweise gibt in, für iOS und für Mac gerade für iOS gibt es viele Notiz-Apps. Aber da ist, also die haben sicher einen schweren Stand und müssen sich schon sehr genau überlegen, wo sie mit besonderen Funktionen da noch einen oben setzen können.
0: Ja, vor allem kann man sich bei Apple da immer sicher sein oder sicherer als bei manch äh, kleinen Apps, dass sich das dann auch langfristig nutzen kann oder dass dann das in neuen Funktionen alles weiterhin funktioniert. Und ich habe schon manche App, die ich halt dann irgendwann nicht mehr genutzt habe oder nicht mehr weiterentwickelt habe. Und die Daten, die drin sind, muss ich dann mühsam irgendwie rausfriemeln. Mhm. Ähm, also das stimmt schon, da, da, da hat Apple natürlich von Haus aus ein paar Vorteile, äh, aber andere Entwickler haben es da wirklich schwer. Ähm, wir sind schon zu iOS 15 äh, nahtlos übergegangen mit den, mit den äh, da die Funktionen ja auf in allen Systemen eigentlich gleichermaßen äh, aktualisiert wurden. Leo, hast was sind denn deine Highlights für iOS 15?
2: Also eines meiner Highlights, das habe ich eben schon auch für MacOS angesprochen, ist einfach Live-Text. Also die Möglichkeit, Text in Fotos einfach zu, auszuwählen, zu kopieren und in eine, eine andere App einzusetzen, finde ich enorm praktisch. Also mein, mein persönliches Paradebeispiel und Highlight, was ich wirklich sehr oft und gern nutze, ist einfach auf eine Papierrechnung mit, einer, mit den üblichen langen IBANs, um, äh, um eine Überweisung vorzubereiten. Und man bekommt ja immer noch, also Giro. Codes und die ganzen Sachen sieht man ja auch auf Rechnungen, die es einem einfacher machen, eine Papierrechnung in eine Banking-App reinzubekommen. Aber diese IBAN, es reicht halt jetzt, die kann mit der Kamera-App praktisch die, die IBAN in den Sucher zu bewegen und dann kann man sie im nächsten Schritt auswählen und in seine Banking-App kopieren. Also bevor ich dann anfange, diese IBAN abzutippen, bin ich da doch deutlich schneller dran. Und dasselbe Spiel funktioniert genauso, wenn man eine Telefonnummer halt auf irgendeiner Visitenkarte oder auf einem Papier, Papier, in Papierform hat, kann man die normalerweise, auch meistens ist die gleich dann zum Anrufen ausgewählt, wenn das System die Telefonnummer als Telefonnummer erkannt hat. Selbe selbes Spiel mit Adressen. Also das ist, das ist was, was ich nicht mehr missen möchte. Auch wirklich im Alltag. Ich meine, vielleicht braucht man das nicht unbedingt jeden Tag, aber das sind Sachen, die ich häufig genug brauche, um sie für sehr sehr wertvoll und sehr nützlich zu empfinden. Also das ist so mit eins der, der Highlights. Sonst ist es mit iOS 15 ein bisschen wie mit macOS 12. Es sind sehr viele Detailverbesserungen und Neuerungen in, in auch in Apps und am, so am Rande des Betriebssystems, die auch alle wichtig sind, aber es fehlen ja in diesem Jahr, also mein Apple hat Shareplay zum Beispiel sehr groß als eins der Highlights auf der Keynote äh, gezeigt, aber ich meine, das kam ja jetzt erst ein bisschen später hinterher. Es, MacOS Fehlt noch, da kommt es mit 12.1 und in iOS ist es jetzt seit 15.1 drin. Also die Möglichkeit, gemeinsam Filme und Musik ähm, über FaceTime zu schauen und auch manche App-Funktionen über FaceTime zu nutzen gemeinsam. Das ist, steckt halt natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen und äh, ja, es ist natürlich so ein bisschen auch eine Pandemiefunktion wo man hofft, die, man will sie eigentlich gar nicht so viel nutzen und äh, vielleicht erwischt uns diesen Winter doch, dass man sie häufiger braucht, als man möchte, wieder. Aber also das, ist, das ist sicher eine interessante Funktion, aber ich, ich also ich weiß noch nicht genau, wie, wie oft ich sie persönlich nutze. Es ist, also, es ist schön, dass Apple überhaupt FaceTime nach langem ja mal wieder angefasst hat und sehr viele, äh, sagen wir mal, äh, gleichgezogen oder nicht gleichgezogen, aber nachgezogen ist zu, zu den Klassikern wie Zoom und so weiter halt mit einfach Basisfunktionen, dass du halt alle Teilnehmer in der größeren Videokonferenz halt einfach in der Rasteransicht darstellst. Also banale Sachen, wenn man so will, eigentlich, die einfach in Facetime bis jetzt gefehlt haben und auch diese Mikro- und Audioanpassungen, die man jetzt einstellen kann, um und zum Beispiel Hintergrundgeräusche noch besser auszufiltern oder auch den Hintergrund unscharf zu zeichnen und auch auch Funktionen, die man aus anderen ähm, Videokonferenz-Apps durchaus schon kennt. Aber es ist natürlich sinnvoll gewesen, die jetzt mal in FaceTime, ent, endlich in FaceTime auch zu so integrieren. Also das macht FaceTime sicher ja deutlich nützlicher.
0: Ja. Kannst du da zu, zu Shareplay mal noch erläutern, wie das genau funktioniert. Also muss es da, da gibt es einen Host und es reicht, wenn der zum Beispiel Apple TV hat und die anderen können, also Apple TV Plus und da eine Serie gucken möchte, zusammen mit anderen, also zum Beispiel du möchtest mit mir was angucken, brauche ich dann auch Apple TV Plus oder wie und wo, auf welchem Bildschirm sehe ich dann oder die Serie? Hast du das schon mal ausprobiert?
2: Ja, also es ist, also die Basis ist immer ein FaceTime-Anruf. Es muss auch nicht einen Host geben, sondern es muss einen Raum praktisch geben. Jetzt kann man ja Links mit FaceTime erstellen und dieser Link ist dann praktisch ein Raum, wenn man so will. Und über diesen Link kann man einfach diesem Raum beitreten. Also auch alleine, auch zu fünft und auch zu, ich glaube, 32 ist das Maximum. So, ist das, so weit habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber jeder mit dem Link kann halt eben diesem Raum beitreten und einer, der den Link erstellt hat, kann dann sagen, lässt halt die Leute rein, lässt zu, um halt ein bisschen Kontrolle zu haben, dass, dass eben nicht einfach irgendjemand in dem Raum auftaucht. Und es ist ja auch erstmals möglich, dass man diesem Link halt äh, auf anderen Betriebssystemen im Browser folgen kann, also mit Google Chrome zum Beispiel auf Android oder mit Google Chrome in Windows kannst du halt erstmals jetzt an einem FaceTime-Call und an einer FaceTime-Konferenz teilnehmen. Das hat natürlich mit Shareplay jetzt nichts zu tun, weil Shareplay ist Genau, Apples. aber damit ja.
0: bekommt man dann jemand mit in, in das Telefonat mit rein, der jetzt kein Apple-Gerät hat. Eben.
2: Genau, dem müsste man einfach dann diesen Link schicken, einen Link erstellen ja. für den FaceTime-Call. Face und das kennt man ja auch von anderen Videokonferenz-Apps wie, wie Zoom und Co., dass das halt über Links eigentlich immer läuft, zu denen, mit denen man zu einer Konferenz einlädt. Und dieses sehr simple System ist jetzt eben auch in FaceTime vertreten, glücklicherweise, weil das macht es natürlich schon deutlich nützlicher. Aber du kannst von, von Android oder Windows aus, kannst du keinen kein FaceTime-Call selbst einleiten. Du kannst immer nur als passiv beitreten praktisch und dich dann beteiligen, ähm, normal am Gespräch, aber eben über den Browser.
0: Du kannst vielleicht gleich noch in ein anderes iOS-Thema Licht ins Dunkel bringen. Und mhm. zwar den, den neuen Fokus-Modus finden manche verwirrend. Äh, ich habe zum Beispiel da mal mitbekommen, dass wenn, also Fokus, was früher mehr so nicht, nicht stören war, äh, wenn man es wieder ausschalten will, dass dann manche meinen, okay, es ist, sind dann stehen dann ein paar Optionen zur Wahl, aber wo schalte ich das überhaupt wieder aus? Also man muss dann nochmal auf das schon Ausgewählte drücken. Irgendwie ist es eine verwirrende Funktion anscheinend. Äh, was ja. Wozu dient die eigentlich? Oder was wollte Apple damit eigentlich erreichen?
2: Also, man, auf der einen Seite kann man Apple zugute halten, dass sie sehr viel Funktionalität um diesen Fokusmodus gebaut haben, aber das macht ihn zugleich auch relativ verwirrend und ähm, kompliziert. Also das heißt, gerade jemand, der es gewohnt war, einfach nicht stören zu benutzen, zum Beispiel zu einer festen Uhrzeit. 21 Uhr geht nicht stören Modus an und morgens um sieben geht er wieder aus also ganz simpel, dann der ist natürlich wahrscheinlich relativ schnell verwirrt von der Menge an Optionen, die jetzt vorhanden sind und eben gerade, was du schon angesprochen hast, dass man eben draufdrücken muss, um es nochmal draufdrücken muss, um dann wieder abzuschalten und da sind äh, Interface-Elemente drin und, und Konfigurationsmöglichkeiten drin und auch fehlende Funktionen, nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, dass du Benachrichtigungen bekommst, während du das Gerät aktiv benutzt, aber nicht gestört wirst, wenn du dein iPhone halt auf dem Tisch liegen hast, das ist eine Funktion, die im Moment noch fehlt und die sieht sieht auch nicht so aus, als würde sie mit, also mit 15.1 sowieso nicht, aber auch mit 15.2 ist sie bis jetzt nicht, äh, nicht aufgetaucht. Also da fehlt Funktionalität auf der einen Seite, auf die manche Nutzer ähm, bis jetzt einfach äh, gebaut haben und auf der anderen Seite ist eben diese Komplexität hinzugekommen, weil du halt viel mehr hast als einfach einen nicht stören modus und früher war es ja auch ja. schon, es gab ja diesen Autofahrmodus, der war natürlich sehr versteckt und weiß nicht, wie viele den unterm Strich genutzt haben.
0: Also zum Beispiel gibt es ja dann einen nicht stören modus für die Nacht oder fürs Büro oder fürs Kino, kann man sich dann glaube ich ja. selber auch irgendwie das zusammenstellen. Ähm, hast du da selber dir was eingerichtet oder was würdest du jetzt uns empfehlen, wo macht es am meisten Sinn was wie zu konfigurieren?
2: Ja, also ich denke schon, dass es sich lohnt sich einmal damit auseinanderzusetzen weil oder einmal die Mühe zu machen, zumindest zwei oder drei Fokusmodi sich anzulegen und zu konfigurieren oder Apple gibt ja auch Vorlagen, die kann man einfach nehmen von mir aus eben arbeiten, Fitness und halt nicht stören oder sowas. Denn der eigentliche Clou ist, abgesehen davon, dass man halt, man muss praktisch für jeden Fokusmodus sich überlegen, von welchen Personen möchte ich über Telefon und Nachrichten iMessage kont kontaktiert werden und über welche Apps möchte ich Mitteilungen erhalten. Das ist das eine, was man zulassen kann und eben dann einstellen muss, weil alle anderen Benachrichtigungen werden halt praktisch ausgeblendet. Man sieht die dann schon noch, wenn man seinen Kontroll wenn man in seine Mitteilungszentrale schaut, aber es wird halt nicht mehr signalisiert. Also man erhält halt kein, das Telefon piept nicht und es leuchtet auch nicht auf und zeigt die Nachricht nicht direkt an, sondern man muss praktisch aktiv nachschauen, ob man kontaktiert wurde. Das heißt, es stoppt halt Benachrichtigungsflut wird unmittelbar gestoppt, was sehr gut sein kann, aber eben je nachdem, was man an, für Benachrichtigungen halt gerne dann doch erhalten würde, auch hinderlich sein kann. Deshalb muss man sich die Mühe machen, da vielleicht das einzurichten und dann zu sehen, was da gut funktioniert. Und ein, eine Funktionalität ist da drin begraben, versteckt, die ich für sehr nützlich halte, nämlich dass man seine Homescreens halt darüber anpassen kann und sich halt einfach einen Homescreen zum Beispiel für die Arbeit anlegt oder einen Homescreen für. Freizeit oder Wochenende und dann halt einen ganz anderen Satz an Apps auf seinem Homescreen sieht und oder auch vor sich selbst abends Social Media Apps versteckt zum Beispiel. Also, das, man kann ja sich auch selbst versuchen auszutricksen oder solche Sachen zu machen. Also, man kann ja muss sich allerdings eben die Zeit einmal nehmen, um da etwas zu konfigurieren und wahrscheinlich auch noch mal zu schauen, ob das so für einen funktioniert. Aber die und man hat ja auch die Möglichkeit, das mit, mit Kurzbefehlen zu verknüpfen. Also, wer will, kann da wirklich, wirklich, wirklich sich umfangreich austoben in diesem Fokusmodus.
0: Also ich fand, das klang schon immer total spannend und jetzt, wenn du es nochmal so erklärst, wieder total spannend und ich habe mich bisher auch noch gedrückt, das ja. persönlich bei mir alles zu konfigurieren. Da geht irgendwann mal bestimmt ein Wochenende drauf.
2: Ja, ja, also man sollte <lacht> sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen, dann, dann, sonst, sonst frustriert es, glaube ich, eher. Also wenn man sich die Zeit eben nicht nehmen will, ist es frustrierend. Und wenn man es einmal konfiguriert hat, kann es halt sehr, sehr tolle Änderung sein, weil es das wirklich das System praktisch ja ändert und die, deine, deinen Umgang mit dem, mit dem Gerät auch ändert. Ja.
0: Tipps dazu gibt es natürlich auch wieder im Heft. Ausgabe 5, 2021, der Mac in i. Ähm, wir haben noch gar nicht gesprochen darüber, mit welchen äh, Geräten eigentlich äh, Mac, äh, iOS 15 und iPadOS 15 äh, kompatibel ist und ob du, Leo, jetzt auch empfehlen würdest, das schon zu installieren. Aber ich glaube, von Problemen ist ja da relativ wenig bekannt, oder? Zumindest im Vergleich zu macOS.
2: Ja, ist sehr überschaubar. Also es sind, waren am Anfang so, als iOS 15.0 rauskam, war es so ein paar Kleinigkeiten, wo es gehakt hat. Jetzt mit 15.1 würde ich eigentlich fast uneingeschränkt äh, den, den Umstieg empfehlen. Es ist ja so, dass Apple in diesem Jahr, also alle, alle Geräte, die iOS 14 installieren können oder auf denen iOS 14 läuft, können einfach auch iOS 15 installieren. Es ist in diesem Jahr so, dass Apple ja sehr, sehr vorsichtig dran geht, sonst wurden die Updates einem ja sehr nach, äh, mit Nachdruck äh, vorgesetzt und dieses Jahr ist es so, dass man auch einfach auf iOS 14, also es ist praktisch versteckt, sogar in den Softwareaktualisierungen ganz unten ist irgendwo, kannst du kannst auch auf iOS 15 aktualisieren, noch enthalten, aber es ist ansonsten, kann man auch auf iOS 14 noch länger bleiben und bekommt auch noch zumindest einen Teil der Sicherheitsupdates, vielleicht ähm, mitgeliefert, ist also abgeschützt, ähm, aber Jetzt mit iOS 15.1, denke ich, kann man auch sorgenfrei umsteigen mit seinen Geräten und hat dann halt durchaus auch eben diese neuen Funktionen in den an, an vielen verschiedenen Ecken und Enden, die man im Laufe der Zeit entdeckt. Auch neue Widgets sind zum Beispiel dabei, die sehr praktisch sind für wo ist und man kann sich da seine Kontakte auf den, auf den Homescreen legen und sieht dann zum Beispiel gleich, wo. Familienangehörige sind und, und äh, kann die schnell kontaktieren. Also es sind sehr, sehr nützliche kleine Funktionen an vielen Ecken, die wir auch alle im, im Heft äh, beschrieben hatten. Also das, mhm. da denke ich, da liegt schon viel drin. Insofern würde ich jetzt eigentlich mit 15, nachdem jetzt 15.1 raus ist, denke ich, kann man da einfach den, das Update machen.
0: Ja, ähm, auf dem iPad sind die, die Widgets ja auch viel präsenter geworden und außerdem Multitasking, wer sich da noch ein bisschen gedrückt hat, hat da auch Erleichterungen mit äh, iPadOS 15 bekommen. Ähm, das schildern wir auch dann genauer im Heft. Zudem hatten wir noch ähm, TVS neu. Da gibt es zum Beispiel 3D-Audio, also mit den, mit den AirPods 3 oder AirPods äh, Pro Pro dass wenn man den Kopf zur Seite dreht, dass, dass es sich so anhört, als ob der Ton immer noch vom Fernseher vom kommt oder auch Smart Home Geschichten, die, die Kameras hat Apple da verbessert. Und bei WatchOS 8, da hat Apple zum Beispiel die Herz- und Atemfrequenzmessung im Schlaf Uh, eingeführt. Ich habe das die Nacht das erste Mal ausprobiert, uh, deswegen schlecht geschlafen. Uh, nee, <lacht> aber ich. ich, uh, ich mein, Leo, trägst du in der Nacht die Apple Watch?
2: Ja, ich trage meine Apple Watch meistens okay. nachts auch. Ja. Und stört dich du auch die? nicht? Ähm, nee, stö die stört mich nicht. Laden habe ich mir angewöhnt, das so zwischendurch einzuschieben, bei, nach Möglichkeit, gerade wenn man irgendwie ruhig am Schreibtisch sitzt oder also bei Nichtaktivitäten praktisch zu laden und äh, jetzt inzwischen ist ja auch, geht das Laden, das geht ja immer schneller, die Apple Watch war sowieso schon immer relativ flott eigentlich beim Laden, aber jetzt mit, mit den neuen Series 7 ist ja wirklich, also Apple verspricht da ja nochmal einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs, ähm, sodass man wirklich schnell auch einfach die Uhr mal für 10, 15 Minuten aufs Ladegerät legt und das reicht oft dann schon und ähm, ich ja, also ich äh, deshalb ich, ich bin es gewohnt die Uhr nachts zu tragen und ähm, finde das dieses Basis-Schlaftracking, was drin ist, da an dem Schlaftracking selbst hat sich ja jetzt mit WatchOS 8 nichts nichts geändert, aber jetzt die Atemfrequenz da noch mit aufgelistet zu bekommen, ähm, ist ein nette ein netter Wert mehr, mit dem man vielleicht was anfangen kann oder einfach ihn halt mal mitloggen kann. Es ist ja eine andere Funktion, die halt in der Health App auf dem iPhone. Äh, mit iOS 15 versteckt ist, die das interessant macht, ist nämlich, dass Apple dir die Möglichkeit gibt, Trends, äh, Gesundheitstrends praktisch anzuzeigen und ähm, dich auf auffällige Änderungen in deinen Gesundheitsdaten hinweist. Und zu diesen Gesundheitsdaten Darunter fallen sehr viele Daten, die die Apple Watch misst. Also das ist eine Funktion, die eigentlich vor allem für Apple Watch Träger relevant und interessant ist, ähm, sich diese Trends ähm, anzuzeigen oder diese Trends einfach zu aktivieren und dann sich Nachrichten schicken zu lassen, wenn eine auffällige Änderung da ist. Also das geht halt von Bewegungen und äh, über die Ruheherzfrequenz, die natürlich interessant ist, wenn da plötzlich auffällige Veränderungen sind, weil das ja durchaus auf ja, Stress oder auch einen Infekt hindeuten kann. Ähm, und solche über solche Trend, über, also langfristigere Trends äh, informiert einen dann die Health App. Das ist eine recht recht nützliche Erweiterung.
0: Also ich habe mir die Grafik dann auch angeschaut. Sie die ist mal interessant, aber die ist halt stehen halt einfach da, die die äh, ja wie oft man die Spanne, wie oft man geatmet hat äh, ja. minimal und maximal. Und äh, ansonsten wird man mit den Daten eigentlich ziemlich alleine gelassen. Also vielleicht ist da Apple noch ein bisschen vorsichtig, ähm, aber ich meine, bei, bei Trackern von anderen Firmen, da wird das dann versucht, noch ein bisschen zu deuten, dass man sagt, mm. okay, ähm, äh, das sind die und die Schlafphasen, die dahinter stecken oder ähm, im Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung ähm, tendierst du zu dieser oder jener Richtung. Also da liefert Apple noch nichts dergleichen oder habe ich das nur noch nicht gefunden?
2: Nee, es ist richtig. Ich habe auch das Gefühl, dass Apple da bei manchen Werten den Nutzer noch arg allein lässt. Die Atemfrequenz ist ein gutes Beispiel, weil man hat praktisch überhaupt keine Idee, was es bedeutet. Also du musst dir letztlich das Wissen extern aneignen. Also iOS hilft dir dabei nicht, WatchOS hilft dir dabei nicht, die Apple Watch hilft dir dabei nicht. Sie misst einfach nur den Wert und sie weist dich halt auf die Veränderung hin. Und in dem Fall kann man natürlich diskutieren, dass tatsächlich die Veränderung bei der Atemfrequenz das Entscheidende ist. Also die, die Werte, in denen sich diese Atemfrequenz ähm, bewegt, die die sind so individuell, dass die praktisch für sich keinen, keinen so großen Aussagekraft haben. Aber wenn du natürlich siehst, dass in deinen Werten, deinen persönlichen Werten in einem bestimmten Zeitraum halt eine auffällige Veränderung stattfindet, dann kann man sich zumindest mal überlegen, hat, gibt es halt irgendeine andere Veränderung in meinem Leben, die jetzt das ausgelöst haben sollte oder ist es tatsächlich sinnvoll, darüber auch mal mit seinem Hausarzt zu sprechen? Das ist vielleicht nochmal dann noch ein, ein weiterführender Schritt. Aber da, da fehlt sicher ja noch einiges. Also bei der EKG-Funktion hat sich Apple sehr viel Mühe gegeben und bei den Herzrhythmusstörungen und Benachrichtigungen da wirklich den Nutzer mehr an die Hand zu nehmen, weil es auch was sehr Kritisches ist. Aber bei dieser Art von, sagen wir mal, leichteren Gesundheitsdaten, da, da fehlt noch ein bisschen, da, da fehlt viel, kann man, kann, kann man schon sagen.
0: Okay. Also zu den Ganzen Systemen stehen viele Tipps in der aktuellen Mac in Eye, Ausgabe 521, die es jetzt äh, noch am Kiosk gibt. Äh, wer es nicht, nicht abonniert hat und äh, wer es abonniert hat, kann es einfach unter dem äh, vom Sofa nehmen. Und nochmal genauer anschauen, dann ist es vieles Kleine versteckt und jetzt nicht nur die 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 großen Highlights äh, interessant, sondern eben auch, wie wir, glaube ich, darstellen konnten, auch viele kleine Funktionen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die äh, Vorstellungen äh, von bei Leo Becker und Wolfgang Reschel und für Shahim Erengil, für die Produktion, der jetzt äh, hinter den Mikros war. Den, den nächsten Mac -and Eye podcast den gibt es zwischen dem zweiten und dritten Advent wieder, und bis dahin auf wiederhören auf wiedersehen
2: ciao Tschüss.